0: Ja, wir begrüßen euch wieder nach draußen, ihr Abwasserhelden ähm, und Freunde des äh, gescheiten Podcastens. Und wir haben heute auch wieder ähm, ein tolles Thema für euch.
1: Und zwar geht's heute, Daniel, um Rübs Regenüberlaufbecken, wenn ich richtig liege, Klaus. Okay.
0: Genau, und was man da alles so beachten muss bei dem Thema. Und äh, wir hatten ja schon mal grob ein bisschen drüber gesprochen, aber da hatten wir keine Experten dabei. Und heute haben wir uns einen richtigen Experten dazu geholt. Er wird sich nachher dann selber gleich vorstellen, das ist der Herr Lieb. Und ähm, ja, es wird, wird glaube ich, eine ganz interessante äh, Historie. Wir sollten uns ja auch mal ein bisschen besser recherchemäßig vorbereiten. Ich habe da auch ein bisschen mal die Unterlagen geschaut und so weiter. Und äh, muss man ja fachlich auch immer besser werden. Aber ich glaube, die Fachlichkeit haben wir uns heute ganz gut eingekauft.
1: Ich. Das glaube ich nachher auch. Ähm, Klaus, ich bin zwar fachlich nicht ganz so gut vorbereitet, aber weißt du, worauf ich vorbereitet bin? Ja. Im Gegensatz zu dir habe ich noch mein Mikrofon vor mir liegen, da bist du nämlich schlecht vorbereitet. Ja,
0: das stimmt. Ich habe heute, wenn die Tonqualität von mir ein bisschen schlecht ist, äh, es ist ja heute äh, immer noch die Kindergärten sind zu und ich bin zu Hause, wenn im Hintergrund irgendjemand schreit. Äh, dann wisst ihr, das, das, das sind die beiden Terroristen, dann, die bei mir da im Hintergrund sind.
1: <lacht> ja, okay. Gut. <lacht> äh, dann würde ich einfach sagen, fangen wir an, oder? Holen wir unseren Gast dazu. Ja.
0: Ja, du bist dabei. Hallo, Daniel. Hallo, Klaus. Es freut uns, dass du, dass du dich bereit erklärt hast, mal dazu zu kommen. Wir haben ja schon mal über Rübs gesprochen und du bist ja ähm, äh, ein ex absoluter Experte auf dem Thema. Ähm, erklär doch mal kurz, äh, wer bist du, was machst du, äh, vielleicht auch historisch, warum bist du für Rübs jetzt Experte und äh, ja, sag doch mal ein bisschen was zu dir.
2: Ja, könnte könnt länger dauern, ne? Ist okay.
0: <lacht> Wir <lacht> haben einen ganzen Tag Zeit. Unsere Zuhörer finden das gut, wenn die St <lacht> äh, Folgen 24 Stunden lang sind.
1: <lacht> fang einfach mal mit deinem Alter an, weil dann wissen die ungefähr abzuschätzen, wie lange das dauert. Mit meinem Alter? Also ich bin
2: eine 50 obwohl mein jüngster Sohn gestern was anderes noch gesagt hat. Also deutlich Älter jünger. Oder jünger. Nee, deutlich, deutlich jünger, weil das ist oh. ja heute der 28. Oh. Podcast. Und da hat er gemeint, Mensch, das ist ja so dein Alter rum, gell? also uh. ähm,
0: ohne dir nachzudrehen zu wollen. Bruder quasi. <lacht> Mann, Quatsch. Hey Daniel, das ist unser Alter. Ja, ist gut, <lacht> das ist gut, fast.
2: Ja, ja nee, ich fühle mich gut bei euch. Also, <lacht> also ich habe ganz klassisch Bauenchenweisen studiert. Ähm, und äh, im Bauingenieurwesen findet man ja dann die, die Wasserwirtschaft, beziehungsweise ganz speziell die Siedlungswasserwirtschaft. Ähm, bevor ich allerdings Bauingenieur studiert habe, äh, habe ich kurz zwei Semester Biotechnologie gemacht, weil mich eigentlich immer äh, mehr die, die Verfahrenstechnik so interessiert hat. Äh, also wie, wie so Dinge funktionieren, wie es miteinander zusammenhängt. Und ähm, ja, mit den, mit den RUBS geht man es jetzt, jetzt ähnlich das ist ja eigentlich auch, äh, auch wie die Kläranlagen oder ja hauptsächlich die Kläranlagen sind ja eher so biotechnologische Gebilde. Aber äh, die Rüps und die Systeme, die, die gehören ja da ganz organisch auch, auch mit dazu. Also nochmal zurück zum, zum Studium, ganz klassisch Bauingenieur, Siedlungswasserwirtschaft macht in Karlsruhe. Ähm, dann auch klassische Bauingenieurskarriere erstmal mit normalem Ingenieurbüro Kanalnetzplanung und solche Dinge. Dann bin ich an die Uni Stuttgart für ein Jahr gegangen zum zu Erforschungsvorhaben. Da ging es auch schon um, um Regenüberlaufbecken, also Zurückhaltung von Feststoffen bei Überläufen. Und äh, es ging zum anderen auch um sogenannte Spülwehre im Kanal. Ähm, in dem Zusammenhang hatte ich schon sehr viel mit Messtechnik immer wieder zu tun. Und da auch der Kontakt dann, äh, weil man von der Firma Filmes Technik eingebaut hatte, zu der Firma Nivus, die da bei mir hier gerade so ums Eck sind, Viertelstunde. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass nach der Zeit an der Uni ich dann zweieinhalb Jahre zu Nivus gegangen bin, äh, dort im Bereich der Prozessleittechnik war. Und ähm, ja, nach den zweieinhalb Jahren ging es dann zur Kommune, neun Jahre lang bei stadt Stadtvereinen an der Enz. Zwei Kläranlagen, 20.000er, 35.000er und äh, ja, 20 RUBs, sowas Größenordnung, Pumpstationen. Also so das ganze Programm, wie man es halt so, so hat als Kommune. Ähm, das halt neun Jahre lang. Äh, in der Zeit bin ich dann auch Lehrer worden bei der DWA. Ding unten ist, ist meine Nachbarschaft. Und äh, nach der Zeit in Vahingen äh, ging es ein halbes Jahr noch ein größeres Ingenieurbüro. Um, ja, und, und dann habe ich mir eigentlich gesagt, äh, nee, ich möchte mich jetzt selbstständig machen. Und seit 1.1.2012 bin ich selbstständig. Also das sind jetzt ganze neun Jahre schon. Ähm, angefangen im Wohnzimmer. Und mittlerweile sitze ich hier um, gegenüber vom Bahnhof in Müllager. Klaus, du warst auch schon mal da. Ja. Und ein schönes Büro hier. Ähm, im Ganzen zehn Mitarbeiter mittlerweile und wir beschäftigen uns tatsächlich nur, in Anführungszeichen, nur äh, mit, ähm, mit Messdaten an Regenüberlaufbecken. Und mhm. ähm, das hört sich jetzt so an, so, mh, das ist jetzt unheimlich spezialisiert. Ja, ist, ist ein Stück weit sicherlich so. Ähm, und es ist mit der Grund, warum es mich am Anfang auch, oder warum ich mich gescheut habe, mich selbstständig zu machen weil ich dachte, habe, oh Mensch, dann verliere ich meine, meine Kläranlagen aus dem Auge und so. Und wenn man sich so auf ein Thema von, von vorher, habe ich gesagt, eigentlich ist es was Organisches, so Kläranlage und Netz und Becken, Pumpstationen, und alles, was dazu gehört. Und wenn man sich dann nur auf eines so beschränkt, ähm, ja, kriegt man oder verliert man vielleicht das große Ganze aus dem Blick. Und ähm, mittlerweile ist es halt dann doch ein bisschen anders gekommen. Ähm, der Blick ist eben nicht enger worden, sondern... Sondern immer weiter, eigentlich. Ähm, plötzlich hat man mit Gewässerökologen zu tun, weil man halt die Schnittstelle, äh, Netz und Entlastung sich genauer anschaut. Die Kläranlagen rücken auch wieder mehr in den Fokus, einfach die, die Wassermengen, wo man in Richtung Kläranlage abgibt. Und, und so ist es eigentlich äh, nicht, nicht einseitig worden, sondern eigentlich immer spannender noch. Und vor allem mit okay. den vielen anderen. Äh, lässt halt weiterhin
0: auch spannend sein und bleiben. Also man sieht ja, das ist auch ein bisschen Forschung in deiner Karriere gewesen. Du weißt, wie es auf einer Kommune läuft. Du weißt, wie es in Ingenieurbüro läuft. Da bist du ja auch prädestiniert, so ein bisschen diese Schnittstelle dann zu machen nachher zwischen, ähm, was ist forschungstechnisch ganz vorne und was sind die Realitäten in einer Kommune. Das glaube ich, auch ganz gut zu moderieren. Ähm, was vielleicht unsere Zuhörer interessiert, äh, Rübs hat bestimmt jeder schon mal gehört, aber ich sage... Es ja verschiedene Arten von Rübs mit oben liegenden, unten liegenden Ablauf, Regenklärbecken, Regenüberlaufbecken, Regenüberläufe, normale und so weiter. Ich habe hier mal so eine Übersicht mehr ausgedruckt vom Herrn Dr. Dietrich oder Professor Dr. Dietrich ist er ja jetzt ne, in, in Kaiserslautern. Er, ne? ja. Uli Dietmar, ja. Dietmar, ja. Genau. Und ähm, der hat das ja auch so ein bisschen mit mit in, in Baden-Württemberg, in diesem Landesverband aufgebaut, aber auch natürlich äh, über die Landesgrenzen hinaus. Jetzt für unsere Zuhörer, ich weiß ja nicht, Daniel, hast du ja auch gesagt, das fahre ich nicht ganz so dem hin. Was ist ein RÜB? Warum gibt es die? Was machen die? Seit wann gibt es die? Und warum ist das so interessant, jetzt an so einem RÜB da rumzumessen und so weiter? Vielleicht die Historie mal so ein bisschen, so eine Einleitung, warum wir uns damit beschäftigen.
2: Ja, oh, sehr, sehr gerne, die Historie. Also im Grunde ist das Thema RÜB bzw. Zurückhaltung von, von Regenwasser und Behandlung von Regenwasser äh, ist eigentlich immer ein Thema gewesen von Anfang an, wenn es darum ging, äh, Regenwasser aus Siedlungsgebiete rauszukriegen. Na, es sind einfach so große Wassermengen, die da, die da auftreten. Ähm, und jetzt ganz speziell, was RÜBs halt angeht, äh, reden wir halt von der Mischwasserkanalisation. Das heißt, in dem Fall ist das Regenwasser halt vermischt mit Schmutzwasser. Und ist in dem Moment, kann man sich gut vorstellen, halt einfach verschmutzt dieses Wasser. Und äh, das kann ich dann nicht so einfach in den in Bach, in den Gewässer einfach einleiten. Deshalb äh, muss ein Teil davon äh, auf jeden Fall auf der Kläranlage mitbehandelt werden. Und, und jetzt kommen wir so in das Historische rein. Am Anfang äh, hat man halt auch nur Regenüberläufe gehabt. Also RÜs ohne B, ohne Becken. Und äh, ich lese gerade ein interessantes Buch, Leitfaden äh, für die Abwasserreinigungsfrage äh, von 1907 vom Dr. Danbar, Leiter mhm. vom äh, Hygieneinstitut irgendwie in, in Hamburg. Und der hat die ganze Sache dann auch noch mal so ein bisschen betrachtet, rüber nach England halt geschaut, was da so alles los war. Und ähm, da ging es damals auch schon drum wie viel Trockenwetterabfluss kann ich denn an so RU RÜ weiterleiten, beziehungsweise was für ein Mischungsverhältnis brauche ich, dass es unschädlich ist mit der Gewässerableitung. Und dann sind es so Sachen wie 5 QTW oder 10 QTW, wo man weiterleiten muss und erst ab dann darf so ein RÜ überlaufen. Also dann die sich auch kräftig stritten damals. Ähm, äh, war halt ja, teilweise nicht so eindeutig. auch hier drin finden wir schon den Hinweis, äh, Moment, wo leiten wir überhaupt ein, ist das ein großes Gewässer oder ist das ein kleines Gewässer? Muss ich mir vielleicht auch mal Gedanken drüber machen. Bei uns kommt das manchmal so vor, äh, also ob wir jetzt erst wieder da anschauen, hm. ist natürlich nicht so. Also äh, unsere Fachleute, äh, die haben das natürlich schon immer auch im, im Blick gehabt. Aber jetzt plötzlich haben wir wieder Möglichkeiten, das ein bisschen anders zu betrachten, eben indem wir halt auch messen, ne, was gleich die andere Frage beantwortet: Warum tun wir so manche Sachen überhaupt in dem Bereich? Also, äh, im Grund sind von Anfang an sehr viele Dinge, denke ich, schon klar gewesen. Aber äh, man kann sich ja nicht um alles gleichzeitig kümmern. Man muss sicherlich auch sich um, äh, um die Schwerpunkte erstmal kümmern. Und am Anfang waren ganz klar die Schwerpunkte halt auch, dass man erstmal Abwasserreinigung betreibt, also erstmal Kläranlagen baut. Und äh, als die dann gebaut gewesen sind, dann äh, traten plötzlich dann auch Belastungsquellen zutage, die vorher nicht so, vorher nicht so dominant waren. Also man stellt sich vor, ich habe ein verschmutztes Gewässer äh, und jetzt kommt vom Regenüberlauf, kommt da auch noch mal ein bisschen Dreck rein, wirkt vielleicht gar nicht so dramatisch aus. Wenn aber Kläranlagen gebaut sind und die Gewässerbelastung runter ist und plötzlich hat es wieder Fische äh, und jetzt springen dann Regenüberläufe an, plötzlich verursachen die was, was man auch wieder sehen kann. Mhm. Also hat das dann dazu geführt, dass man sich dem Thema wieder näher oder mehr angenommen hat. Klar, natürlich ganz eng auch mit dem Professor Kraut verbunden, der da seine Dissertation gemacht hat, dann Anfang der, der 70er Jahre, Stuttgart-Büßner-Klaren-Institut. Und ähm, diese Untersuchungen ähm, und, und diese Einsicht dann natürlich auch, oder diese, diese Klarheit in diesen Dingen
0: hat dann dazu geführt, dass man äh, einen wahnsinnigen Bauboom bekommen habe. Okay. Ach, okay. Also, das war der, der Bau war ja zuerst erstmal nur, man baut jetzt die Regenüberlaufbecken erstmal, dass man überhaupt eine Rückhaltung hat. Ne? Das war ja so, das war so 80er Jahre, 70er, 80er ja. Jahre, kann man ja. das so sagen?
2: Ja, 80er Jahre ist das ganz stark gekommen, dass man äh, wirklich äh, über 1000 Becken in Deutschland pro Jahr gebaut hat. Hm. Plötzlich haben wir, haben wir über 20.000 von diesen den Becken gehabt. Wann
1: dann oder Waren das alles Regenüberlaufbecken oder waren das auch Regenrückhaltebecken, Vorkläranlagen? Wie, wie, wie war da jetzt die genaue ja, Story? Ja.
2: ja, also ich spreche jetzt gerade hauptsächlich von den Regenüberlaufbecken, aber äh, ich meine, der Überbegriff ist natürlich Regenbecken. Mhm. Und die Definition findet man schön in der A166. Äh, will ich jetzt aber gar nicht drauf eingehen in so einem, in so einem Rahmen, aber klar, A161 ist, äh, ist weiß wo man schön nachlesen kann drin.
0: Da sind auch die einzelnen Becken nochmal definiert, welche Typen es gibt, was ein oben liegender, was ein unten liegender Ablauf ist. Also das ist sehr gut dargestellt eigentlich auch. Und da findet man auch, wenn man das googelt, nochmal so ein bisschen was zu. Da gibt es auch schöne Präsentationen zu, wo das mal so auch fachlich mal dargestellt ist. Weil die allerwenigsten wissen denn wirklich genau, wie so ein Ding funktioniert. Auch in der Fachwelt, wenn man sich damit nicht jeden Tag beschäftigt, dann ist das schon auch wieder kompliziert, auch wenn es eigentlich einfach ist und, ja. Ja, aber jetzt haben wir die gebaut. Jetzt haben wir in den 80er Jahren haben wir die gebaut. Und dann war das, du hast es vorhin so ein bisschen erklärt, da hat man erstmal so die Kläranlagen optimiert, ne, oder gebaut und optimiert. Und dann waren die richtig gut. Und ich habe das mal auf so einem Vortrag mal so ganz leihenhaft erklärt und habe gesagt, wenn wir jetzt die Kläranlagen und die, und die Regenüberläufe, die leiten, das hat der Herr Professor Dittmer mal auf dem Vortrag gezeigt. Die, die Schmutzfracht, die eingeleitet wird über die Regenüberlaufbecken, ist ungefähr genauso viel wie das gereinigte Abwasser, was von den Kläranlagen kommt. Wenn man jetzt aber die Kläranlagen nochmal um 10% verbessern will, muss man Milliarden ausgeben. Und wenn man Regenüberlaufbecken nochmal 10% verbessern will, dann muss man da Millionen vielleicht ausgeben. Also macht Sinn, sich das auch wirtschaftlich gesehen für die noch mal besser anzugucken. So, Das hat mich total überzeugt, so, ne? Zu sagen, wenn wir, wir wollen ja immer besser werden von der Reinigung, ne? Also dieses Spruch, besser werden, besser bleiben. Ne? So der Spruch. Und wenn man immer besser werden will, dann muss man ja gucken, wo kann man ansetzen. Und da ist ja dann so diese Stoßbelastung, die aus den Rübs kommt, so wie du es erzählt hast, eigentlich schon ein Ansatzpunkt, wo man sich fragt, und was ist jetzt genau das Problem? Also wir haben ja Rübs. Warum ist das jetzt, warum muss man da jetzt was machen, optimieren? Warum? Warum? Wie haben wir doch? Also, ähm,
2: um wir haben die Becken, aber äh, mit dem Ganzen optimieren ist halt immer so, wenn ich nichts weiß, kann ich nichts optimieren. Ich weiß ja gar nicht, wo ich, wo ich drehen soll. Beziehungsweise äh, ist sicherlich auch ein Phänomen von der RUBS. Und wenn man jetzt mit, mit Bürgermeistern sprechen würde, die würden sagen: Ja, Moment, genau wie du gerade, äh, wir haben doch gebaut, jetzt muss doch auch mal fertig sein. Ähm, wir schauen jetzt aber wieder stärker in die Gewässer rein und stellen dann fest, ne, EU-Wasserrahmenrichtlinie, äh, unser Ziel ist, überall eine gute Gewässerqualität zu haben, die natürlich mit vielen Dingen zusammenhängt, äh, auch mit dem Ausbau natürlich von Gewässern, ganz klar, da, da können wir jetzt von der Abwasserseite her nichts dafür, in aller Regel. Ähm, aber auf jeden Fall das Ziel, äh, einen guten Gewässerzustand hinzubekommen, bei allen Gewässern, äh, man hat die ganzen Wasserkörper in Baden-Württemberg äh, und wo man ja dann auf unsere Tagungen immer wieder dann sehen, ähm, ja, viele Stellen sind grün, manche sind sogar blau, aber es gibt einige, die sind gelb und gelb, ab gelb fängt es halt an, die drei zu werden. Ne? Mhm. wäre die zwei. So, ich habe jetzt gerade ein bisschen auch vom, vom Phosphor angesprochen, da können wir, können wir das äh, stark, diese, diese drei, beziehungsweise geht halt um das Thema Nährstoffe auch, ähm, aber nicht nur ne, lokal, gerade wie du auch gesagt hattest, dieser hydraulische Stoß, der da stattfindet, äh, das hat ja erstmal mit Nährstoffen gar nichts zu tun. Und ähm, jetzt gehen die Gewässerbiologen raus und stellen halt teilweise fest, oh, ist nicht so toll. Und jetzt geht es natürlich darum zu schauen, ja an was liegt es denn? Und man neigt dann manchmal dazu, zu sagen, ja gut, Sie haben jetzt einen Gewässerkörper, der ist jetzt nicht so toll. Wir stellen für alle Einleitungen erhöhte Anforderungen. So erstmal gießkannemäßig mäßig Wir wissen es nicht besser, also muss man ja erhöhte Anforderungen stellen. Und jetzt schauen wir es uns mal im Detail an. Das ist mit so einem Ansporn zu sagen, nee, wir wollen jetzt nicht überall die Gießkanne rausholen, sondern wir wollen an der richtigen Stelle das Richtige tun. Und um dies tun zu können, das ist wie beim Auto oder sonst wo bei anderen Dingen, wenn ich mir es nicht angeschaut habe. Also ein Anschauen heißt ja, mit der Sinne rangehen. Und die Sinne wäre in dem Fall Messdaten. Wenn ich keine Messdaten habe, kann
0: ich ja gar nichts dazu sagen. Also ich kann nicht mal widersprechen, theoretisch. Also es gibt ist ja mal ein Beispiel. Was könnte denn bei so einem Rüb zum Beispiel, also was, was könnte denn so als Beispiel besonders schlecht an so einem Rüb sein? Also wir haben das jetzt gebaut. Und ja, was kann denn da nicht funktionieren? Wird das zu oft eingestaut? Oder ist das zu klein oder zu groß gebaut? Oder vielleicht wird das gar nicht eingestaut? Oder ist das nur bei einem so oder bei zehn so? Was, ist, was kann dann so, zum Beispiel ein klassisches Problem sein, was bei so einem Rüb ist, warum man dann messen sollte? Also grundsätzlich äh,
2: geht es erst mal darum, und da wäre ich jetzt mal beim Betreiberinteresse. Äh, ich habe ein Becken, muss dieses betreuen, habe eine Eigenkontrollverordnung, wobei... Ich, ich meine, die Eigenkontrollverordnung regelt ganz viele Dinge, äh, ganz stringent. Äh, aber jetzt, selbst wenn ich das weglasse, möchte ich ja als Betreiber, dass meine Bauwerke äh, ordentlich funktionieren und dass ich nicht aus eine Gewässerbelastung verursache. Ne? Also habe ich da erst schon mal das eigene Interesse, äh, mal zu wissen, wie oft laufen denn meine Bicken über. Ja, und was für ein Gewässer habe ich denn daneben dran? Also was wirklich schief laufen kann, äh, das ist, dass, dass eine Drossel verlegt oder grundsätzlich, dass eine Drossel äh, falsche Abflussmengen weiterleitet. Na, und in dem Moment bin ich ja dann schon so weit, dass ich sagen muss, äh, ja, bemessen war es anders.
1: Wie, wie, groß, wie, wie vermisst man, also wenn man das jetzt bemisst, was äh, sagst du, wie häufig muss das zum Beispiel überlaufen pro Jahr? Was Gibt es da eine Mindestanzahl, wie häufig das überlaufen soll? Gibt es da Planungsgrößen?
2: Also ähm, wir orientieren uns weniger am Soll als am Darf. Ne? Also Max das ist kein Wert, der erreicht werden muss, sondern der nicht überschritten werden sollte. Äh, wobei die Bemessung äh, ohne Daten zu stark in die Tiefe reinzugehen. Ähm, die Bemessung äh, orientiert sich halt an einer Fracht, an einer CSB-Fracht. Äh, CSB das ist auch das, was Klaus vorher gesagt hat, was, was der Herr Dittmer da äh, mal dargestellt hatte mit den 50%. Prozent. Das orientiert sich halt am, am CSB. Ähm, und äh, man hat halt eine zulässige Entlastungsfracht. Ne, das ist jetzt die, die Bemessungsgröße. Wir haben Simulationen gemacht, sogenannte Schmutzfachtberechnungen. Und, äh, und da kommt dann halt auch raus, habe ich da äh, zu wenig Volumen, habe ich zu viel Volumen, mehr Drosselabfluss weiterleiten, würde ja da unter Umständen helfen. Äh, und man muss sich auch da natürlich am Gewässer orientieren. Aber so, so läuft die Bemessung. Und äh, mit einem ah, kommen natürlich von einem Thema ins nächste. Teil. Aber ich will jetzt trotzdem schön auf die Häufigkeit eingehen, ja? weil das ist, äh, ist tatsächlich... Einfachste oder das äh, am besten Darstellbarste. Ne? Ähm, die Firma UFT, also in, in Person vom, vom Professor Brumbach, äh, die haben in den 90er-Jahren schon einiges an Auswertungen gemacht. Ne? Hat auch ihr System zum äh, Messdatengewinnen an den Regenüberlaufbecken äh, und er war quasi der Erste, der so ein, so ein Ranking-Verfahren mal vorgestellt hatte. Ne? Also aus aus den Messdaten, die die Firma UFT gewonnen hatte, hat man einfach mal gesagt, so, wir haben auch Summenhäufigkeitsverteilung, ne, von denen keine Ahnung, äh, 50 Becken, ähm, wie, wie verhalten denn die sich und äh, was wäre denn hier äh, so der, der 50%-Wert? Ne? Was wäre und dann meint man ja, na gut, so, wenn man so in der Mitte liegt, das ist, das ist in Ordnung. Äh, und das waren halt die ersten Kurven, die da die da erschienen sind, was Dauer und Häufigkeit angeht von der Entlastungstätigkeit von den Becken Problem. Ähm, welche Klasse habe ich da vor mir? Na, ist das eine gute Klasse? Also dieses Datenkollektiv, was ich da habe, ist das eine gute Klasse oder ist das eine schlechte Klasse? Mhm. Wenn es eine gute Klasse ist, bin ich auch als einer, der viel überläuft, noch eigentlich ganz okay. Ne? Wenn es auch eine schlechte Klasse ist, dann meint man, warum ja, habe ich vorne mit dran? Also wenn da alle Sechsen schreiben,
0: bin ich mit einer Fünf schon gut. Da bin ich der, der, der Aber wenn alle Einsen schreiben, bin ich mit einer Zwei schlecht. So ist, das ist
2: das es. Genau, genau. das ist halt auch so das Problem eigentlich bei, bei solchen Dingen. Wobei, ähm, ja, wollen wir jetzt trotz allem nicht überbewerten. Ähm, dieses Verfahren hat sich immer wieder, ja, ich will es nicht sagen, weiterentwickelt, aber wir haben halt immer mehr Daten da jetzt mittlerweile drin. Also die letzten Zahlen, die da vorliegen, sind... Ähm, vom, vom Herrn Weiß von Firma UFT und, und von uns, vom Büro. Und zwar haben wir da mal richtig viele Daten zusammengeworfen, Auftrag gehabt vom Umweltministerium äh, und haben da quasi die neuesten Ranking-Kurven gemacht. Und da hat man dann gesehen, zumindest bei, bei unseren Daten, die wir da hatten, also sind mehrere hundert Regenüberlaufbecken und, und über tausend Messjahre, die da zugrunde liegen. Also schon ein bisschen Holz, das man da mittlerweile hat. Und... Da hat man jetzt dann eigentlich gesehen, dass im Verhältnis zu den anderen Zahlen die Becken wohl weniger entlasten als früher.
0: Ist das eine Vielleicht. Folge, weil es weniger regnet? Ähm, oder ist das dieses Typische, wo man sagt, Starkregen wird mehr und deswegen entlasten die weniger häufig, dafür aber heftiger? Oder? Also
2: äh, wir haben es so erklärt, dass wir gesagt haben, okay, der Ausbaugrad ist mittlerweile höher mhm. als damals, als die ersten Zahlen da kamen. Und da sind wirklich auch sehr alte Zahlen mit dabei gewesen bei den alten Kurven. Und ich glaube, wir haben äh, Daten, die vor 2006 oder so waren, haben wir glaube ich fast alle rausgeworfen gehabt. Also das war halt jetzt so ja, fast eine plausible Begründung. Mhm. Thema Starkregen, klar führt es zu heftigeren Entlastungen, aber ich sage mal über das Jahr muss das nicht dazu führen, dass es äh, dass man, also das, das Regengeschehen, wie wir es jetzt dann haben, äh, dass wir dann deutlich weniger Entlastungen kriegen, weil die Becken sind ja jetzt nicht für Starkregen bemessen. Dass die bloß bei Starkregen anspringen würde, sondern äh, die kommen natürlich schon deutlich früher. Und ähm, also das Thema ist wirklich, wie oft laufen die Becken über? Und und was hat mein Gewässer dazu? Und wenn ich jetzt in Richtung Optimierung komme, dann ist das, ist die eine Optimierung erstmal zu schauen, funktionieren denn unsere Bauwerke für sich gesehen, wie sie sollen? Also äh, was machen Beckenentleerungen, wann laufen Reinigungseinrichtungen? Also ähm, wenn wir so über Messdaten sprechen, ähm, kommen die Sachen da manchmal gar nicht so richtig drin vor, aber was wir immer wieder mal haben, das ist, dass bei einem äh, sogenannten Durchlaufbecken, wo eigentlich eine Absetzung stattfinden soll, dass da Röhrwerke laufen oder eingeschaltet werden, äh, wenn halt ein Überlauf stattfindet. Das ja, kann man sich vorstellen. Eigentlich soll sich der Dreck absetzen und durchs Röhrwerk wird er aufgewirbelt.
0: Damit es schön abfließt, ja.
2: Ja, da, da ist aber. Aber nicht
0: verschmutzt und ist betrieblich wahrscheinlich gar nicht so verkehrt.
2: Ja, aber äh, da ist keine Absicht dahinter. Na, da unterstelle ich jetzt keinem Absicht, sondern äh, die Fälle, die wir da teilweise hatten, da waren einfach, äh, ja, die Messgeräte hatten.
0: Äh, ich kann da vielleicht da mal das kurz Bildung. aus dem Nähkästchen mal ein bisschen plaudern. Ich war mal in Sachsen auf einer Nachbarschaft. Ich sage jetzt noch nicht, wo das war. Da ging es um Rübs und um verschiedene Spüleinrichtungen und so weiter und Rückhalteeinrichtungen. Und dann waren das irgendwie 50 Stück und da haben sie verschiedene Typen gezeigt aus den Nachbarschaften, aus den verschiedenen Gemeinden. Und da hat er gesagt, ja, das ist hier ein Stabrechen, oh, da hat man noch nie ein Problem. Und das ist hier ein, 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 ein Siebrechen, da hat man auch irgendwie noch nie ein Problem. Ja, und bei dem hier, das ist so ein Rechen und da ist die Drossel, die verstopft immer. Aber das ist nicht, das wird, das war mein Gefühl, es wird nicht aus Gewässersicht gesehen, bei den Praktikern jetzt, ne, sondern aus, ah Mist, das verstopft, das muss ich reinigen. Und genau solche Praktiker, die würden sich wahrscheinlich vielleicht nicht mehr die Gedanken machen. Deswegen ist es vielleicht gut, dass wir mal darüber sprechen. Die würden sich gar nicht die Gedanken machen, das Aufwirbeln ist in dem Moment gar nicht so gut. Also in den Fällen, die ich gerade beschrieben habe, ja, in den
2: Fällen, die ich gerade beschrieben habe, da lag es äh, nicht an den Betriebsleuten, sage ich mal. Also denen würde ich auch in den seltensten Fällen da was unterstellen wollen. Äh, sondern das lag einfach daran, dass man diese Messdaten teilweise nicht im Prozessleitsystem abgebildet hat. Na, also man kann das da ja so abbilden, dass man dann sieht, jetzt läuft mein Römerig, es läuft ein Strahlchat und, äh, und wenn da halt eine Entlastung gerade stattfindet, äh, ich aber diese Daten nicht aufgeschalten habe, dann sehe ich das unter Umständen gar nicht. Selbst wenn ich draußen fort bin, äh, sehe ich das nicht zwingend. Na, deswegen ähm, wichtig ist halt, dass man dass wir überhaupt erst mal Daten haben und diese auswerten. Und, und solche Dinge, die sind dann
1: trivial. Das löst
2: man einmal und dann ist es wirklich weg.
1: Ich habe mal jetzt noch eine Frage. Ne? Ich weiß, das wurde nicht so detailliert beantwortet. Vielleicht kann man das auch nicht so pauschal beantworten. Aber wie häufig pro Jahr springt im Durchschnitt ein Rüb an?
2: Also das kann schon 30, 20, 30 Mal anspringen. Wir haben, wir haben Becken im Schwarzwald, die laufen äh, 1.000 Stunden über. Mhm. Das, ist schon, das, das ist, ist schon lang. Richtig viel, das ist richtig viel. Ne? Also das letzte Jahr, Beispiel. Das letzte Jahr äh, kommt und so wow, wahnsinnig trocken vor. War es auch tatsächlich. Äh, Februar hatten wir jetzt bei uns eine Gegend hier 120 mm Niederschlag. Also brutal viel. Ähm, als man manche RUBs angeschaut habe, in dem Zeitraum, sind die Wochenlang überlaufen. Okay. Also, welche Becken sind wochenlang übergelaufen? Schwarzwald.
0: Ja, da kommt,
2: also, auf, auf das Thema komme ich nachher dann nochmal, wenn wir in Richtung Optimierung gehen.
1: Ja, da können wir erstmal einsteigen Optimierung. Wie viele, so, wie viele Rübs funktionieren dann so, wie sie ungefähr sollen? Gibt es da irgendwie, ich sag mal, so, so, so ein Schätz Von 100 aus
0: der Praxis. Von 100. Hm. Oder
1: mal anders formuliert. bei das ist mal ehrlich, das das eine ehrliche Antwort jetzt ich, hier, komm.
0: Ja, ja, also eine
2: ehrliche Antwort. Äh, wenn ich die jetzt hätte, könnte ich, würde ich die auch gleich rausschmettern. Äh, ja, ich sag mal, 70 Prozent werden schon äh, wohl so funktionieren, wie sie sollen. Äh,
0: ja. Du grinst aber, also du denkst schon, es sind weniger.
2: Das, also ich habe das jetzt gerade rein auf Basis von ähm, Entlastungsdauer und Häufigkeiten gesagt. Okay. Äh, wenn wir Drosselüberprüfungen machen, da gibt es schon sehr viele, also über 50 Prozent manchmal, die da durchfallen. Was mhm. sind Drosselüberprüfungen? Aber, also Drosselüberprüfungen, also äh, in Becken funktioniert ja so, großes Rohr kommt an, kleines Rohr geht weiter. Deswegen habe ich das Becken, wo sich dann was speichern kann. Und dann läuft es auch irgendwann über und das kleine Rohr geht weiter. Also da ist ein Drosselorgan drin und äh, die Bauwerke sind halt so bemessen, dass sie einen dauerhaft bei Regen einen bestimmten Drosselabfluss weiterleiten sollen. Keine Ahnung, 20 Liter pro Sekunde, mhm. 15 Liter, 5 Liter, okay. 100 Liter, solche, solche Dinge, das dauerhaft ableiten sollen. Und dann ist klar, ähm, wenn so ein Becken äh, so und so bemessen ist, 100 Liter jetzt meinetwegen weiterleitet, äh, und jetzt kommt der und der Zufluss, dann füllt sich halt das Becken in der und der Zeit und läuft dann so und so lange unter Umständen über. Wenn der Drosselabfluss nur 50 Liter pro Sekunde beträgt, obwohl er 100 betragen sollte, oder in die andere Richtung 200 Liter, na, also wenn es 50 wären, ist das Becken schneller voll, läuft früher über, läuft länger über, braucht länger, bis es leer ist. Anderen Fall, bei den 200 Liter statt 100, äh, unter Umständen läuft gar nicht über, beschießt aber das Becken, das danach kommt. Also das Wasser ist ja nicht weg.
0: Mhm.
2: Und das wirkt sich dann aufs nächste Becken aus. Mhm. Also von daher ist der Drosselabfluss, beziehungsweise die Einhaltung des richtigen Drosselabflusses. Ist halt schon. Also
0: die, die Antwort eigentlich ist, es gibt verschiedene Sachen, die bei so einem Rüb nicht funktionieren könnten. Und ihr kümmert euch jetzt quasi darum in der Praxis, ihr guckt euch das Bauwerk an. Und jetzt, sagt ihr, das und das muss, der Drosselabfluss muss überprüft werden, wie oft läuft es über und du hast ja jetzt schon zweimal gesagt, wie häufig und wie lange, ne? Ja. Da können wir ja mal zu diesen Vorgaben kommen, die ja uns ja besonders hier in Süddeutschland, ich glaube, Bayern ist da jetzt auch verstärkt dran, in anderen Bundesländern kenne ich das aber auch schon, bei uns in Baden-Württemberg ist es halt wirklich noch mal extrem viel mehr, weil man das, da gibt es ja extra so einen Rüberlass für, ne? Rüberlass heißt das, ne? Mhm. Was steht da drin und was müssen jetzt Betreiber, Speziell, das ist ja je Bundesland, weil es ja die Wassergesetze gibt. Aber in Baden-Württemberg muss ja jetzt Betreiber, müssen die Betreiber ja jedes Rüb irgendwie messen. Ne? Oder wie, wie ist das? Erklär ja. das mal.
2: Äh, erstmal noch eine Frage an Daniel. Daniel, was denkst du in Baden-Württemberg? Wie
1: viele Rübs haben wir da? Ich schätze 1200. <lacht> Fast, richtig. Also 7000 Becken haben wir. 7000 Becken, okay.
2: Wie gesagt, in ganz Deutschland sind es deutlich über 20.000. In dem Erlass steht drin, dass bis Ende 2024 alle Becken, also alle 7000, mit Messtechnik auszurüsten sind, um Dauerhäufigkeit erstmal rauszubekommen. Also wie oft und wie lange laufen diese Becken über. Krach. Das ist das, was man was rausfinden wollen. Und, aber hier an der Stelle trotzdem auch nochmal einen Sprung kurz zurück in die Historie. Wir haben angefangen in den 80er-Jahren ganz stark diese Becken zu bauen. Es gibt eine Eigenkontrollverordnung von 1989. Da stehen solche Sachen wie dem Messen ja auch schon drin. Das ist dann in der Eigenkontrollverordnung 2001 ist das wieder rausgeflogen. Na also es war von Anfang an klar und auch der Wunsch, wenn wir diese Becken bauen, wollen wir natürlich auch messen, was passiert dort überhaupt. Also wir könnten keine Kläranlage betreiben, wenn wir keine Messdaten hätten.
0: Mhm.
2: Und auch bei den Becken ist schon immer klar gewesen, dass wir halt äh, Messdaten brauchen, um, um nachjustieren zu können auch.
1: Mal eine Frage, warum gibt es eigentlich, in, wenn wir in Deutschland weit 20.000 Becken circa haben oder über 20.000? Weit, weit, weit über noch, ja, ja. Ach, weit über noch. Warum, gibt's, ja. warum sind ein Drittel davon in Baden-Württemberg? Oder warum hat Baden-Württemberg ausgerechnet so viele Rübs?
2: Es liegt am, am Mischwasserequator. Okay,
1: okay.
0: Ja, jetzt kommst du, das ist gut. Ich wollte schon sagen, sag das mal mit dem Mischwasseräquator. Jetzt bist du wieder beim
1: Professor Brombach, ne? Jetzt bin Kennst ich wieder beim Professor,
2: Professor Brombach. Äh,
0: im Spiegel
1: der Statistik. Oder? Oder Aber der verschiebt sich ja immer weiter südlich, ne? Ja, ist ich, ich so.
0: Ich, also das neue Wasserhaushaltsgesetz sagt ja, dass alles, was neu geplant wird, soll möglichst, sollte, da steht drin, sollte im Trennsystem oder getrennt entwässert werden. Das heißt nicht behandlungsbedürftiges Abwasser im, im Regenwasserkanal und Schmutzwasser im Schmutzwasserkanal. Und das ist so ein bisschen auch eine Philosophiefrage. Also je nachdem, wen du fragst, umso südlicher man kommt, umso geiler sind die Leute aufs Mischsystem. Und wir im Norden, wir sind ja aus aus dem Osten von den Russen geprägt. Die haben ja sehr, sehr viel Trennsystem gebaut. Das hatte auch was mit der Topografie und den Vorflutern zu tun und so weiter. Ich kenne das zum Beispiel hier in Süddeutschland. Ich bin ja in Bayern und Baden-Württemberg vermehrt unterwegs. Überall da, wo ich große Vorfluter habe, ist auch schon viel im Trennsystem gebaut. In Baden-Württemberg ist es halt von der Vorflut der Situation oft nicht so gut. Und deswegen ist da halt auch viel Mischsystem geplant. Ne? Kommt doch historisch. Wir haben mal halt doch viel früher angefangen, Kanäle zu bauen hier im Süden. Ne? Das muss man vielleicht auch mal dazu
1: sagen. Ich kenne das, hier. ich bin hauptsächlich halt in Norddeutschland unterwegs und natürlich kennt man Regenüberlaufbecken hier auch. Aber es ist jetzt nicht so wie Sand am Meer. ne? Sand am Meer kennen wir doch dann häufig. Wahrscheinlich ist ein guter Vergleich übrigens. Ähm, nee, aber das ist auch im Betrieb. Ne? Ich kenne viele Überlaufbecken, die einfach nicht so wirklich richtig betrieben werden. Besteht da auch viel Optimierungspotenzial aus deiner, aus deiner Sichtweise? Also, wie kann man einen Regenüberlaufbecken vielleicht falsch betreiben? Vielleicht kannst du darauf mal eingehen.
2: Also, in den Regenüberlaufbecken kann man, na klar, kann man das falsch betreiben. Äh, also das Beispiel mit den Rührbergen, äh, das ist halt, also falscher kann ich es gar nicht betreiben. Ja. Also gibt die Art und Weise. Nur, ähm, also ich war, wie gesagt, neun Jahre lang bei der Kommune, habe einen sehr engen Kontakt zum Betrieb gehabt, über meine Klärlager Nachbarschaft. auch einen sehr enger Kontakt. Ähm, Klaus kann das sicherlich auch bestätigen, wenn du, wenn du rumkommst. Ähm, also unsere Leute draußen, die wollen ihre Sachen richtig betreiben. Die wollen ihr Geschäft gut machen und haben ein Bewusstsein dafür, dass sie halt absolut im Umweltschutz tätig sind. Dass diese Dinge vorkommen, liegt oftmals daran, dass sie nicht, nicht so offensichtlich werden. Und wenn ich ein Bauwerk nicht auf der Leitlinie drauf habe, sehe ich Dinge einfach nicht. Ja. Und jetzt biege ich doch in Richtung Optimierung ab. Unser Geschäft ist tatsächlich erst mal zu schauen, ähm, funktionieren die Bauwerke, wie sie sollen und kann ich mit den Messdaten was anfangen? So, der nächste Schritt ist dann, wenn ich dann weiß, wie sich die Bauwerke verhalten, dass ich mir das als System anschaue. Eben diese Becken, die da hintereinander sitzen und das eine läuft viel über, das andere läuft wenig über. Wir kommen gerade viel äh, zu Bauwerken, wo wir feststellen, oh, das obere Becken entleert sich und das untere Becken läuft noch über. Ja, das heißt, das, der Beckeninhalt vom Obern läuft teilweise beim Untern äh, ins Gewässer. Ja, das war mal gespeichertes Mischwasser da oben.
0: Mhm.
2: Und äh, unsere Betrachtungsweise war halt bisher primär so, dass man jedes Becken für sich allein betrachtet hat, auch von der Steuerung her für sich allein betrachtet hat. Und äh, die Ideen der Kanalnetzbewirtschaftung, die sind allerdings auch schon, schon uralt, äh, hat sich allerdings jetzt nie so im, im großen Stil und breit durchgesetzt. Äh, aber ich spreche jetzt gerade von solchen Dingen. Ganz einfache Sachen. Äh, diese Zusammenhänge, äh, die man halt immer wieder feststellen, dass ein Becken äh, halt unnötigerweise Mischwasser rausgibt, weil es halt am System liegt. Na, am Zusammenspiel mehrerer Becken untereinander.
0: Also man muss, man muss erstmal wissen, welche Becken habe ich überhaupt, wo sind die, dann muss ich die messen, soweit sind wir jetzt schon mal, dann muss ich gucken, ähm, also Messeinrichtungen brauche ich, dann muss ich gucken, ob die Drosseln funktionieren und die ganzen Einrichtungen sinnvoll funktionieren. So, jetzt sage ich mal, äh, und dann muss noch das Zusammenspiel, wenn ich jetzt mehrere Becken habe, die vielleicht hintereinander miteinander verschaltet sind, dass die auch miteinander gut arbeiten. Das ist ja noch eine Optimierungsschritt. So, jetzt sagen wir mal, wir haben das alles optimiert und ihr äh, äh, was muss denn so ein Betreiber dann machen, äh, damit das auch so bleibt? Also was, es ist ja nicht nur damit getan, das einmal zu optimieren. Das werden die ja sicherlich beim Betrieb auch mal gemacht haben. Äh, was ist denn dann auch noch wartungstechnisch zu machen? Oder wie geht also, man davor? Ja, vielleicht kommt es noch schnell zur Optimierung. Ähm, so. Ich,
2: ich brauche da ein Wasserrecht dazu. Na, also mhm. ganz, ganz, ganz wichtig. Es geht jetzt nicht darum zu sehen, auch oh, Mensch, ich habe den Zusammenhang festgestellt, wie ich ihn gerade geschildert habe. Jetzt drehen wir an den Drosseln rum. Also die Drosselwassermenge ist Bestandteil des Wasserrechts. Was also sieht die Behörde den, vor? Da muss ich, äh, muss ich unbedingt mit der Behörde sprechen. Also ich schätze kein Plädoyer dafür zu sagen, guckt euch eure Messdaten an und dann los. Jeder dreht rum, wie man äh, es für, für richtig hält. Finger weg. Also bloß nicht. Mhm. Ja, sondern... Äh, alles in Absprache mit der Aufsichtsbehörde. Äh, nicht, weil wir jetzt so obrigkeitshörig sind, sondern äh, es geht um die eigene Absicherung. Wenn wirklich was passieren würde, wenn wir eine Gewässerverschmutzung machen, dann wäre das fahrlässig. Ja, und dann wird man auch tatsächlich vor dem Kati stehen.
0: Ist das auch mit ein Grund dafür, warum man diese Verschaltung der einzelnen Bauwerke nicht, oft nicht so hat, weil jedes Bauwerk für sich ein eigenes Wasser- oder wasserrechtliche Genehmigung hat? Und wenn man jetzt die Drüsselwassermengen zusammen, das habe ich schon mal öfter gehört, dass, dass es ein Problem ist, wenn man mehrere Bauwerke hat und dann sagt, ich will die miteinander verschalten, dann brauchen die auch ein gemeinsames Wasserrecht.
2: Ähm, also die Wasserrechte gehen gerade eh so in die Richtung, dass man ähm, Sammelrechte macht. Mhm. Äh, also klar, historisch, ein Becken kam nach dem anderen, da habe ich lauter Einzelrechte gehabt für die Becken. Äh, jetzt ist ganz viel gebaut oder fast alles eigentlich gebaut jetzt kriegen wir Sammelrechte. Na, auch mit einer einheitlichen Laufzeit und so. Also von daher könnte wir auf diese Art und Weise das sicherlich äh, rechtlich auch gut, gut regeln. Ähm ich spreche halt gerade von äh, Messdaten-basierten Optimierungen. Mhm. Also wir schauen uns Messdaten an und dann stellen wir fest, ja, äh, so und so sieht es aus, könnte man besser machen, ohne viel Aufwand. Äh, die anderen äh, Abflusssteuerungen, die es teilweise so gibt, äh, sind natürlich ganz stark äh, simulationsbasiert. Auch in der DWA gibt es jetzt einen, einen Arbeitsblatt, halt einen, einen Merkblatt äh, Abflusssteuerung. Da gibt es auch eine Arbeitsgruppe dazu, also da, da hat man sich auch sehr, sehr viele Gedanken drüber äh, gemacht und ich schaue unheimlich weit, was das angeht. Es mhm. äh, gibt auch die, die eine oder andere Umsetzung da dazu. Aber wie gesagt, das eine ist simulationsbasiert und wir kommen eher so von der Messtechnikseite her oder so von der Messdatenseite her und stellen da fest, wenn wir das mal äh, eine Aufsichtsbehörde vorstellen, dass die da oft genehmigungstechnisch mitgehen. Also ich habe jetzt oft gesagt, also wir haben jetzt noch keinen Fall gehabt, wo sie gesagt haben, nee, machen wir nicht. Ähm, weil wir anhand der Messdaten was erklären kann, was man, was man auch versteht. Und und das ist jetzt wieder so eine Philosophie, aber äh, wir bleiben einfach.
1: Macht ihr dann auch parallel? Also, wenn man jetzt zum Beispiel in einem Entwässerungsstrang habe ich jetzt, ich sag mal, drei Rübs dran. Ja. Macht ihr denn auch äh, Messungen nicht nur in dem einen Rüb, sondern auch in äh, drei Rübs gleichzeitig und vergleicht die miteinander? Äh, haut da verschiedene Szenarien vielleicht drüber, dass ihr einen Drossel äh, größer oder kleiner einstellt? Macht ihr das auch oder ist das überhaupt möglich dann in einem Test zu sagen, okay, ich mache jetzt mal meine Drossel, stelle ich jetzt hier anders ein bei dem einen Regenüberlaufbecken, wie sie vielleicht optimaler wäre und gucke, was bei den anderen rauskommt? Gibt es solche Untersuchungen?
2: Also genau diese Stück Gedanke der da dahinter steckt. Und wenn wir von Messdaten sprechen, äh, sprechen wir ja davon, dass alle Becken ausgerüstet sind, zumindest mit einer Wasserstandsmessung. Und die laufen ja dann alle zeitlich synchron. Und dann sieht man ja, äh, wie die sich untereinander verhalten. Der erste Schritt ist halt zu schauen, äh, wie oft und wie lang läuft ein Becken im Jahr über. Und das schaue ich mir im System an. Und dann sehe ich dann Bauwerke, die besonders viel überlaufen. Und welche, die besonders wenig überlaufen. Und da, wo das auftritt, da habe ich ja schon ein inhomogenes Verhalten. Und ja. da lohnt es sich dann, näher hinzuschauen. No, und dann und das ist das Thema Optimierung. Wenn ich eine Systematik erkenne, kann ich auf so eine Systematik auch reagieren. Und wenn es jedes Mal anders ist, weiß ich ja gar wie ich steuern soll. Aber wenn sich was äh, immer so abbildet, und das erleben halt oft, dass sich Dinge halt immer gleichartig abbilden, dann kann man da eingreifen.
1: Wie lange dauert ungefähr so ein Projekt? Also, wenn ich jetzt mal einen Entwässerungsstrang nehme, sagen wir mal, da sind jetzt drei Rübs dran. Wenn ich die jetzt mit Messeinrichtungen ausstatte, wie lange dauert ungefähr so ein Messprozess?
2: Also, halt auch... wir haben ja mittlerweile sehr viele Betreiber, die wirklich ganz viele Becken ausgerüstet haben und eine Funktion Leittechnik drauf haben. Wenn wir da jetzt, also unser erster Schritt ist immer, wir machen einen sogenannten Probetrieb. Da schauen wir mal, sind die Messdaten okay? Und, ja, ich wiederhole mich, aber funktioniert das Bauwerk wie soll. Na, das ist jetzt äh, der Kern erstmal. Ne? Und auf diesem Kern, den brauche ich halt, um überhaupt aufbauen zu können. So, und dann schauen wir uns, weil die Daten ja da sind, äh, über Jahre, die, die diese Daten ja da sind, da schauen wir uns dann Jahr für Jahr eben diese, diese Messdaten an, verdichtet auf Jahresdaten. Und, äh, und dann kann man, also sag mal nach... Nach ein, zwei Jahren kann man da schon eine schöne Aussage machen in die hm. Richtung. Also vor allem, wenn sich halt was systematisch abbildet. Also man Weil muss
0: das langfristig optimieren, genauso wie das auf Kläranlagen ja auch betrieben wird, dass man nach und nach besser werden will bei dem Thema und dann nach und nach halt den Betrieb dann optimiert. Und das hilft, wie du schon vorhin gesagt hast, da braucht man natürlich dann Messdaten dazu. Jetzt haben wir ja Überlauf, Das heißt, wie viel läuft über die Schwelle drüber, die im Becken vorhanden ist, ins Gewässer und wie lang? Wie ist deine Meinung zum, zur Mengenmessung?
2: Also es wäre absolut cool, wenn wir Mengen hätten. Aber es ist eine andere Messaufgabe, es ist einfach eine schwierigere Messaufgabe. Ähm, von den 7000 Becken, die wir hier jetzt haben, sind wir doch gespendet im Thema Baden-Württemberg drin, aber da habe ich halt die Zahlen sehr schön parat ähm, damit 4000 Becken ausgerüstet. Also 3000 Becken fehlen noch. Was Dauerhäufigkeit, also was, ich sag mal, was eine Wasserstandsmessung angeht. Ähm, das ist noch ein bisschen eine Aufgabe.
0: Mhm.
2: Also Menge gern, aber ähm, lasst uns eine Aufgabe nach der anderen machen, äh, ohne das andere natürlich aus dem Auge zu haben. da
0: jetzt eigentlich sowieso jetzt da was einbauen? dann baue ich mir doch auch gleich eine Mengenmessung ein. Wenn ich sowieso jetzt irgendwelche Technik da mit, mit Elektrotechnik da reinbaue in so ein Regenüberlaufbecken, was vorher keins hatte, dann baue ich mir doch gleich auch eine Mengenmessung ein oder nicht? Oder ist das so viel komplizierter? Wie also, das sieht das ist aus? Wie sieht so eine Messung aus? Erklär das mal kurz, vielleicht mit deinen Worten. Wie, wie wird, wird sowas gemessen? Was macht man? Also ich hab, im Grunde habe ich zwei Möglichkeiten. Das eine ist, und das haben wir auch in
2: Projekten schon gemacht, dass wir rein über den Wasserstand äh, und der sogenannten Polini-Formel die Entlastungsmengen äh, abgeschätzt mhm. haben. Das geht so,
0: über eine Schwelle, ne? ja, über
2: eine Schwelle. Genau, das geht für, so, äh, um, wenn man nur die Spitzen bestimmen möchte, kann man das äh, ja, in viele Fällen hinreichend genau machen. Wenn man die Gesamtmenge bestimmen möchte, ist das. Äh, Einfach deutlich schwieriger, weil das halt an, an der Formel auch mithängt. hängt. Die, die, die Poleni-Formel ist halt im Bereich von, von 1, 2, 3 Zentimeter Überfallhöhe, macht die halt richtige Sätze, was äh, also ja 70, 80, 100 Prozent Unterschied von einem Zentimeter. Daniel,
1: was Poleni ist, hast du das schon gehabt jetzt in Abwasserableitung? Äh, ja, das war schon dran ja, sogar. Okay, dann das weiß ich noch ja. Spitzenabflüsse und sowas. Darauf Abfluss hin. über einer Schwelle.
0: Abfluss ja? über eine Schwelle, genau. So, Also
2: das ist das eine und uns andere ist, dass man halt sagt, hey, gut, ich mache es in, in, in den Entlastungskanal, dann mache ich eine Durchflussmessung rein. Hm.
1: Also wenn ich jetzt mal praktisch herangehen würde, dann würde ich einfach den Zulauf messen und den Ablauf messen und die Differenz daraus wäre dann der Abschlag? Ja,
2: ich habe die gleiche Messaufgabe. Also hm. die Zulauf, den Zulauf zu messen, äh, ist, ist, ist genauso blöd, <lacht> wie die Entlastungsmenge zu messen. Also
0: vom Messgerät ja. her und ähm, ja. Weil es ein turbulenter Zulauf ist. Ne? Mhm. Ja, okay, aber jetzt sagen wir mal, wir haben unsere Decken optimiert, wir müssen ja auch, dürfen ja wirklich nicht 24 Stunden reden. Ich glaube, das ist jetzt soweit alles ja, klar. Also das heißt, zum Decken wird ausgestattet mit einer Füllstandsmessung und darüber weiß ich dann zumindest mal, wenn du, ab dieser Füllstandshöhe läuft das über. Und wenn der Füllstand wieder unterhalb dieser Schwelle läuft, dann läuft es nicht mehr über. Dann habe ich Dauer und äh, ob es übergelaufen ist. So und wenn ich wirklich die Menge will, muss ich noch eine zusätzliche Messeinrichtung einbauen, weil diese Polini-Formel zu ungenau ist. Ist glaube ich jedem jetzt klar? Also je, was nach, ich denn jetzt... Aufgabe, ich... nee,
2: je nach Aufgabestellung, genau. Reicht oder ja. reicht nicht? Ja.
0: Ja. So es gibt wahrscheinlich auch noch komplexere Aufgaben, aber die allermeisten werden wahrscheinlich dadurch ganz gut erschlagen werden. Ähm, jetzt jetzt habt ihr das optimiert. Was was sollten so ein Betreiber dann im Nachhinein wie wie hält man das aufrecht? Was muss man jetzt alle fünf Jahre machen? Gibt es da Kalibrierungsvorgänge? Also, ja. es ergeben sich einfach Dinge,
2: Vorgaben aus der eye control okay. ne, Dass man quasi äh, schauen muss, alle zwei Monate, alle drei Monate, äh, wie hat sich mein Becken verhalten. Äh, gut, das sind jetzt teilweise Dinge, die ich halt draußen tun muss. Mhm nach jedem Regen äh, mir das Becken anschauen. Und ich will jetzt ganz stark mal auf, die, auf den Betreibernutzen eingehen. Ähm, und auch am Aspekt der eye Also eigentlich muss ich nach jedem Regen raus und muss schauen, äh, was macht denn mein Becken. Wenn ich, kein, wenn ich keine Datenübertragung habe, also das, das, das Becken, die Drossel, die könnte ja verstopft sein. Also Drama, wenn so eine Drossel verstopft ist und mir Trockenwetter überläuft, hatten wir die letzten Jahre immer wieder mal. Äh, Bodensee ist, äh, ist der berühmteste Fall, ne? wo dann Leute ins Krankenhaus gekommen sind und so Badegäste am Bodensee. Ähm, das will ich ja als Betreiber gar nicht haben. Jetzt baue ich mir da eine Wasserstandsmessung rein mit Fernübertragung und würde jeden Morgen schauen, was machen denn meine Becken? Na, und wenn ich Trockenwetter habe und da ist auch kein Wasserstand drin, dann ist alles wunderbar. Und das mache ich jeden Morgen schaue ich mal kurz meine Becken durch. Der eine hat 10, der eine
0: hat 5, der andere hat 30. Kannst du automatisch einrichten lassen, wenn nach dem Regenereignis das Ding nicht wieder runtergeht, der Füllstand, dann kriegst du eine Warnung. Ja, das ist,
2: also, äh, das ist okay, sicherlich. Aber ähm, also ich habe damals als Betreiber die Erfahrung gemacht, wenn wir zu viel automatisieren. Also ich bin ein Freund der Automatisierung. Auf der einen Seite, ne? aber auf der anderen Seite, wenn wir zu viel automatisieren, verlieren wir Anlagenwissen.
1: Hm.
0: Weil
2: die Maschine wird schon tun. Na, die ich Maschine uns wird alle weg. irgendwann
0: ersetzen, die Maschine.
2: Ja, und äh, ich, ich habe dann auch nicht den Blick mehr für die Anlage. Ne? Also, ja. ähm, wir machen das gerade für einen Betreiber, äh, der uns gebeten hat, dass wir halt äh, morgens kurz die Daten bei Ihnen durchschauen. Und wenn was ist, Meldung machen. Na, dann schauen wir mal die Kurven durch, bam, bam, bam. Trockenwetter muss so aussehen, Regenwetter muss es so aussehen. Na, das, sind ja, äh, das sind ja feste Körper, die da draußen stehen. Äh, und in dem Moment haben wir, und jetzt ist wieder der Vorteil der Datenüber-, äh, Datenauswertung, jetzt haben wir eine Datenauswertung gemacht, dann haben wir äh, für Regenwetter und für Trockenwetter quasi eine Kurve, so muss es aussehen. Na, auch ein Regenwetter sieht äh, nicht einmal so und einmal so aus. Also die Röhberge müssen halt irgendwann laufen oder die Spülkippen oder, oder was auch immer. Und die Beckenentleerung hat, hat eine Charakteristik. Also jedes Becken hat so ein bisschen den Fingerabdruck. Und als Betreiber schaut man sich das dann morgens an und dann ist gut. Und dann weiß man, man ist safe da draußen. Und jetzt haben wir heute viele Kranke oder viele Leute im Urlaub und ich gucke meine Kurven durch und sage, heute muss ich nicht rausfahren. Ich habe auch gar nicht die Zeit dazu. Und ganz nebenbei, wenn meine Wasserstandsmessungen stimmen und die das Schöne in die Datenbank reinschreiben, ohne sie brutal zu verdichten, ganz nebenbei kriege ich am Ende vom Jahr raus über die gleichen Daten, wie oft und wie lange ich mein Becken
0: überlaufen.
2: Mhm. Also ich habe auf der einen Seite meinen Betreiber Nutzen, dass ich mir den Daten mir echt helfen kann betrieblich und auf der anderen Seite... Äh, schaffe ich mir noch meinen Nachweis für die Behörde und wenn ich das als System dann aufzeichne, äh, kann ich dann noch sagen, oh was könnte man denn was könnte man denn besser
0: machen? Also, um das zusammenzufassen, wir tun was Gutes für die, für die äh, Gewässer damit, wir tun was Gutes für den Nutzen, für meine eigenen Stresslevel, dass ich nicht immer persönlich vielleicht raus muss. Ähm ja, wir tun auch was Gutes äh, für die Umwelt generell, für die, dass nicht so viel Verschmutzung rausläuft. Und ähm, ja, was mich jetzt nochmal interessiert, oder, oder von dem Gespräch her, ne, wir haben ja viel über Daten gesprochen. Das ist, ja, das ist ja nur der eine Punkt. Der andere Punkt ist ja auch, vor Ort in der Technik zu Hause zu sein. Da merkt man schon, dass du den beiden so ein bisschen, das geht bei dir fließend über ne, im Kopf. Das, wenn du so ein Becken siehst, siehst du wahrscheinlich schon die Kurve, die da ja, ne? ja, ist so. Ist so. Ja? Das merkt man die richtig an, dass du, wenn du zu so, so einem Becken kommst, weißt du wahrscheinlich, ah, das ist nicht, da müssen wir hingucken, das. Und das ist wahrscheinlich auch das, da, da hilft die Spezialisierung auch. Ne? Wenn man dich jetzt finden würde, wo, wo findet man dich? Du hast ja, du, hast, du bist du hast da eigentlich, was dich selbstständig macht, das heißt, richtig wie du, ne? Ingenieurbüro Lieb heißt das. ne? Genau, ja. Und du, In du, kannst dich quasi von vorne bis finden, muss man ja ein bisschen Werbung am Ende auch machen, nimmst dir ja Zeit. Also du kümmerst dich quasi um vorne, vorne, um hinten bis hinten, um deine Kunden. Das, ich habe das auch mal mitgekriegt, wie das, deine Kunden lieben dich ja richtig. Ne? Und dann äh, kümmerst du dich hinterher aber auch um Betriebsführung. Ne? Das wäre ja vielleicht noch ein anderer Podcast, wo man auch nochmal wieder ansetzen könnte, Daniel. Betriebsführung
1: äh, von, von Regenrückhaltebecken oder allgemein? Ja, der,
0: der, der Wolfgang hat eine hat ein eigene Software entwickelt für Betriebsführung von Regenbecken. Da sind dann quasi die einzelnen Becken aufge, aufgezeichnet und dann sind da die Dokumente alle hinterlegt und dann kannst du einfach zu jedem Becken fahren einfach abhaken, das habe ich geschafft und so weiter. Also wen das dann noch interessiert von den Zuhörern hier, der muss auf deine Webseite gehen. Wo findet man die?
2: Also die, die Software findet man unter www.betrieb-regenbecken.de
0: okay. und,
2: und mich findet man
0: unter Wolfgang Lieb, Beratung. Aber deine Website ib ingenieurberatungde -ingenieurberatung ne? Wir verlinken das am Ende auch noch mal. Da kann auch noch jeder noch mal reinschauen. Äh, hast du irgendwie noch eine... Wir haben jetzt viel über Theorie gesprochen. Hast du irgendwie noch mal irgendwas Praktisches, wo du sagst, das war so das mein coolstes Erlebnis äh, in den neun Jahren, wie du das jetzt machst? Oder was sie so in, in wo du sagst, das ist vielleicht mal interessant für die Zuhörer? Wo du sagst, das ist so... Also,
2: ähm, wir haben... Vor anderthalb Jahren haben wir genau so eine Steuerung umgesetzt, wie ich sie gerade oder wie ich sie vorher geschildert hatte, dass quasi das eine Becken sich entleert, während das andere quasi einen Teil davon überlaufen lässt. Und äh, also mir ist ja immer ganz wichtig, das ist zwar hört sich immer vielleicht ein bisschen kompliziert, an was wir das so manchmal machen, aber im Ergebnis muss alles immer einfach bleiben, äh, dass wir es halt auch betreiben können. Ja, und äh, das ist dann so ein Fall, da haben wir wirklich eine ganz einfache Steuerung umgesetzt. Äh, und das ist einfach schön, wenn man dann sieht, dass es funktioniert. Ja. Dass quasi das Becken, das, das da unten unterhalb lag, äh, oder wo vom anderen beeinflusst worden ist, dass es jetzt durch diese kleine Steuerung, die wir da jetzt da realisiert haben, im Landratsamt vorgestellt genehmigt, äh, umgesetzt und dass man da jetzt einfach sehen, wie dort deutlich weniger Entlastungen stattfinden.
0: Ja, also wer, wer, das, wer das auch mal erleben will mit dir, der muss sich mal kontaktieren. Also ich kann auch nur sagen, es ist ein cooler Kontakt bisher. Wir haben uns ja wir kennen uns jetzt, weiß ich nicht, drei, vier Jahre ja. ungefähr. Und man lernt da immer was dazu. Und ähm, auch auf vielen anderen Bereichen. Ähm, ja, weiß nicht, wir sind ja jetzt schon fast wieder eine Stunde am Quatschen. Ja. Ich, muss
1: ich würde auch noch mal sagen zu ne, allgemein zu regen äh, Rückhaltebecken oder Überlaufbecken. Ich finde das mega interessant, ähm, weil das sind an sich muss man sich intensiv mit einem Becken beschäftigen, um es letztendlich komplett zu verstehen. In der Grundthematik sind die vielleicht alle ähnlich. Aber im Detail sind dann da wirklich, also ich verstehe es nicht, wenn ich jetzt einen Plan vor mir liegen sehe, sehe ich nicht auf Anhieb, oh, das und das und das. Ne? Deswegen braucht man da auch schon Experten, die einen gut beraten, aus meiner Sicht. Ähm, war echt mal mega interessant. Ich würde ganz gerne noch mehr in die Tiefe gehen. Ähm, aber das ist jetzt in dem Umfang nicht möglich. Also alle, die mehr Interesse haben, geht auch Wolfgang Lieb zu. Ich glaube, da seid ihr gut aufgehoben, zumindest ne? in Baden-Württemberg. Das ist ja deine Heimat. Bist du auch überregional eigentlich tätig? Also für Bayern mache ich aus der
2: Ferne so ein bisschen was. Und äh, vor, vor zwei Jahren war ich mal
0: in China. Und das wäre eine ganz eigene Story noch. Ja, das, hier, das kannst du mir doch mal erzählen. Wie ist das in China? Ist das da ganz anders? Sind wir da in Deutschland wieder auf einem Sondertrip oder wie machen die das? Nee, also das dort in China, das war in Nanjing. Und
2: äh, als du das vorher gesagt hast, ich werde drin zu stehen und mich zu stehen und drin zu stehen und besser und so. Ne? Also die dort betreiben, ein Brennsystem mhm. mit so vielen Fehlanschlüsse, dass sie zwei Mischsysteme betreiben.
0: Okay. Na,
2: was natürlich der Super -GAU Na, das
0: Super-Gau
2: ist. Das heißt, die, die bauen jetzt äh, in der Regenwasserkanäle bauen sie Kläranlagen ein.
0: Weil durch das die, die, die ganzen Fehlanschlüsse nicht rauskriegen. Okay.
2: Genau, und, und auf die Kläranlage kommt aber zu viel Wasser, weil halt so viel Regenwasser mit dran hängt. Und. Äh, die machen ein richtiges Programm da, gell? Und, und wir haben ja bei uns ganz viele Becken, die so ein paar hundert Kubikmeter haben. Das ist, <lacht> ich meine, dort, dort ist halt alles noch mit ein paar Nullen mehr, gell?
1: Mhm.
2: Die cool. bauen da schön drüber hin, gell? Wahnsinn.
1: Also
0: die die haben das, die haben wahrscheinlich einfach die zehnfachen Einwohner oder hundertfachen Einwohner, wie wir, haben sie auch die hundertfachen Wassermengen an Abwasser und so weiter. Und dann müssen auch, muss auch alles andere viel größer sein. Das ist ja logisch, ne?
2: ja. Aber haben sich auch die Fahne geschrieben, äh, wir wollen wieder schöne Gewässer haben
0: und also die Plakate dazu gibt es schon. Ich habe es heute gesehen, die wollen bis 2060 will China klimaneutral sein. Das ist ein super Ziel. Ne? Und ich glaube, wenn die das anpacken, dann sollten wir das doch auch schaffen. Und das ist vielleicht der erste Schritt, unsere so Ordnung zu bringen, um das mal zusammenzufassen. Wolfgang, ich fand es echt toll, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Ja, ich,
2: ich habe mich auch ganz reich gefreut. Ich fand es ein bisschen wild, so dass ich von rechts nach links immer wieder gesprungen bin,
0: gell? Aber ja, aber es ist. Äh, Spaß, ich glaube, das, glaub, das war ganz, war ganz interessant. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr vielleicht dann, wenn ihr es hört, da vielleicht einen Kommentar da lasst, was vielleicht euch. Äh, besonders interessiert noch, wo wir vielleicht noch in die Tiefe gehen können, dann laden wir den Wolfgang auch noch mal ein und reden noch mal tiefer mit ihm. Ähm, ja, ansonsten, Wolfgang, danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, Klaus,
1: hast du noch einen Aufruf,
2: Wolfgang?
0: Ja, bleibt einfach.
2: Das ist mein
1: Aufruf, bleibt einfach. Ist auch gut, hat er auch noch keine. Ja, hat <lacht> er auch keine. Finde ich gut. Ähm, Klaus, ansonsten, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
0: Ja, ähm, das Wasser fließt immer weg ab, Pantaree, ne? Also, Bis dahin, ciao, Leute.
1: Leute.
0: Ciao. Was, dann warten wir noch, warten wir noch.
1: Macht's gut.